0: Para no perdernos en el vértigo, para entender los acontecimientos y darles un contexto necesario, es imprescindible leer Entre Líneas, analizar y debatir Entre Noticias. Entre Noticias. Una producción de rubénluengas.com.
1: ¿Qué tal amigos? Aquí dándoles la bienvenida a Entre Noticias. Soy Rubén Luengas desde la Ciudad de México. Bueno, pues vamos a iniciar nuevamente haciendo un recuento de lo que ha ocurrido en los últimos días de gran trascendencia, no solamente para Venezuela, sino para toda América y desde luego también para el mundo. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Yo les dejé con aquellos dos conciertos, un concierto en Cúcuta y otro concierto también como respuesta que iba a realizar y que de hecho realizaron ambas partes en la frontera entre Colombia y Venezuela. Pero una vez más... Quienes hemos seguido la información de los medios de comunicación, vemos una información sesgada. Se ocultan datos, se ocultan lo que se conoce como falsos positivos, por lo menos planteados así por el gobierno de Venezuela y por testigos directos que lo presenciaron en este escenario de la frontera entre Colombia y Venezuela. Vamos a dejar allá lo de los conciertos, vamos a dejar allá lo del señor Miguel Bosé, que este señor, si ustedes recordarán allá en, en la década de los 80 cantó sin despeinarse muy tranquilamente durante la dictadura de Pinochet. Si no mal recuerdo, también estuvo el Puma, creo que estuvo también Julio Iglesias. En fin, busquen la lista de quienes cantaron en la dictadura de Pinochet y ahí cantaron con, sin ningún problema. Les importó un comino, pero ya dejemos a un lado el tema concreto de los conciertos para decir que ha llegado el domingo 24 de febrero, el lunes 25 de febrero, y el presidente, por mucho que hayan recibido a Guaidó en Bogotá, en Colombia, porque le hicieron ahí el teatro y lo recibieron con eh, protocolo de jefe de Estado al señor Guaidó. ¿eh? Así lo recibieron en Colombia, como si fuera el jefe de Estado. Claro, antes de eh, su primera visita como supuesto jefe de Estado, hacen la broma por ahí, pues fue con Paulina Rubio. <risa> bueno, el caso está que hoy el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro, les guste o no. El otro anda ahí apapachado por el señor Iván Duque, eh, por los Estados Unidos, por el señor Elliot Abrams, que ya les he hablado mucho de él, que estuvo incluso dando mensajes directos, encabezando junto con el señor Marco Rubio, encabezando estos intentos de que... A través de la supuesta ayuda humanitaria se pudiera generar un caos de manera tal que esa violencia trascendiera, que los militares de, de Venezuela le dieran la espalda a Nicolás Maduro y que por lo tanto y que por lo tanto pudiera generarse un ambiente de caos tal que pudieran sacar del poder al presidente de Venezuela. Bueno, hoy por hoy... No ha ocurrido medios de comunicación que he visto incluidos aquí en México, pues no están haciendo un trabajo periodístico, no están haciendo un trabajo periodístico, están manejando la información casi casi como voceros, voceros de la oposición venezolana y perdón, voceros de los Estados Unidos voceros del señor Pence voceros del señor Marco Rubio voceros del señor Donald Trump en fin, de todos estos personajes que están buscando acomodar lugar que se vaya Maduro pero me preocupa un poquito que por ejemplo Maduro ya celebró, dijo ya le ganamos al golpe de estado y otros están diciendo no pudieron a mí se me hace el momento más peligroso créamelo se me hace el momento más peligroso ¿Qué les queda después de esto? La opción militar. De hecho, ahorita el, 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 el hashtag más popular eh, de la derecha en, en, en Venezuela es eh, intervención militar ya. O sea, están pidiendo intervención militar de los Estados Unidos ya. O sea que cuidado con esa situación. Pero les quiero comentar también acerca de algo verdaderamente espeluznante. El señor Marco Rubio, senador republicano de la Florida, eh, de origen cubano, está utilizando su cuenta de Twitter no como senador, sino como verdadero mercenario, como verdadero sicario. Resulta que yo ya lo había compartido en Twitter, pero lo quiero destacar por la trascendencia que tiene. ¿Cómo es posible que un legislador de un país que se asume a sí mismo ante el mundo como el país ejemplar de la democracia, de los derechos humanos, etc., 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 un legislador, en este caso senador, que no deja de ser legislador obviamente, pero de la Cámara Alta, ha utilizado su cuenta de Twitter para amenazar nada más y nada menos que a Iván eh, Hernández, quien es, eh, eh, es el director de contrainteligencia militar de Venezuela. Y literalmente le ha dicho lo siguiente, le ha dicho lo siguiente, miren, eh, debe pensar muy cuidadosamente sobre las acciones que toma durante los siguientes días en Venezuela, porque sus acciones determinarán cómo pasará el resto de su vida. Esto es esto es un senador o es un, es un miembro del grupo criminal de los Zetas acá en México, ¿qué es esto?, Luego continúa y dice, «¿En verdad le quiere ser más leal a Maduro que a su propia familia? Por favor, esto es una amenaza, amenaza de muerte, amenaza… es, es un sicario, es un mercenario». Es un tipo que parece miembro del crimen organizado, que yo creo que, bueno, ya me queda perfectamente claro. Pero no conforme con eso, el señor Marco Rubio, en su cuenta de Twitter, presentó unas fotografías, ¿de quién creen ustedes? Pues de Muammar Gaddafi, el líder de Libia. Y lo pone en una fotografía con un saco blanco, con una camisa verde... Eh, sonriente con sus lentes oscuros y del otro lado eh, otra fotografía de cómo fue martirizado y asesinado el señor Gaddafi que además les había hecho el trabajo porque el señor Gaddafi estaba en contra de Al Qaeda y lo habían sacado de la lista de grupos eh, que estaban a favor del, terro del terrorismo, lo habían sacado de eso y ahora este señor Marco Rubio, el sicario Marco Rubio Pone la fotografía de Gaddafi y luego de cuando lo asesinaron para dar a entender de manera explícita, evidentemente clara, que ese sería el futuro que le espera a Nicolás Maduro. ¿Quién para a estos delincuentes en el mundo? ¿Quién les hace frente a estos? Y perdónenme, perdónenme la vehemencia, pero por favor no se dejen ya engañar. Y si ustedes leen los comentarios, uy, le celebran a este señor Marco Rubio, ¿no? Nosotros, eh, eh, bueno, antes de eso les voy a poner nada más la opinión al respecto de aquel eh, comentario del señor Marco Rubio, primero el de amenazar a Iván Hernández y luego este otro donde pone la imagen de Gaddafi. Vamos a la opinión, se lo pregunté a Jaime Hernández y nos comparte entre noticias... Su opinión al respecto.
2: Pues Rubén, ¿qué te puedo decir? A mí en lo personal no me extraña en absoluto que Marco Rubio... ...esté actuando de esta manera, que esté amenazando a los... ...hombres, los militares más próximos a Nicolás Maduro. De hecho, si, si ustedes observan con atención la red social de Twitter... ...de Marco Rubio, que por cierto estoy seguro que no está siendo operado por Marco Rubio... ...sino por un ya por una fuerza especial de guerra psicológica. Hay videos, hay twitters alusivos no solamente a los altos mandos militares de Venezuela... ...sino también en el curso de los últimos minutos están llegando imágenes de Muammar Gaddafi... ...el líder libio que fue derrocado, eh, gracias al impulso de Estados Unidos con imágenes que presentan a al Gaddafi victorioso y después ensangrentado y derrotado. Lo mismo con el general Antonio Noriega en Panamá, que como ustedes saben fue un poderoso aliado de la CIA de Estados Unidos y después cuando yo lo le sirvió lo mandaron capturar y se pudieron en una cárcel de Estados Unidos. Entonces no me extraña, eh, Marco Rubio se ha convertido en el líder de esta quinta columna venezolana, amenazando, eh, de alguna manera eh, eh, preparando el terreno de intervención militar. Y esto no es nuevo porque Marco Rubio lleva en esta campaña más de cinco o seis años, yo me atrevería a decir, vinculado no solamente a poderosos intereses económicos de Venezuela bien,
1: muchísimas gracias Jaime Hernández por esta opinión sobre este señor Marco Rubio que me merece todo mi desprecio, sinceramente todo mi desprecio, no es el papel de un hombre que además buscó la presidencia de los Estados Unidos quería ser el presidente del partido republicano, el candidato, la perdió con Trump, pero imagínense, bueno si ya con Trump andamos como andamos ahora imagínense también con este señor Marco Rubio y con este tipo de amenazas, están acostados están alineados en los mismos en las mismas tesituras nosotros hicimos hace tiempo aquí en nuestro canal de YouTube, al cual le invito que se suscriban, hicimos un reportaje sobre las diferentes mentiras de diferentes eh, personajes de la política estadounidense en momentos claves para conducir ya sea guerras o situaciones donde fueron eh, descubiertos que eran mentiras, como cuando Hillary Clinton decía que no había tal de correos electrónicos eh, que los hubiera utilizado de, de, de cuestiones de Estado en su correo electrónico, de cuando su esposo negaba su relación con Mónica Lewinsky, pero en fin, eso podría quedar eh, 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 el señor, podría quedar en, en una situación menor, pero las mentiras del señor Bush las mentiras del propio Barack Obama precisamente para que condujeron al asesinato de Gaddafi o sea que aquí demócratas y republicanos metidos en la misma cama de generar para quitar a personas que las utilizaron como Gaddafi durante mucho tiempo y luego las quieren eliminar. Les voy a poner un fragmento eh, del audio. Del audio. Eh, en, en el caso de nuestro podcast de audio nada más un fragmento con los sonidos del momento del asesinato y en nuestro podcast de video ponemos parte de este video de entre noticias vamos a contar mentiras del momento que reproduce este señor mercenario llamado Marco Rubio invitando al planeta tierra, ah pero se pone que es seguidor de Cristo es seguidor de Cristo el señor excuse me Mr. Rubio no tiene usted el evangelio, pero en lo más mínimo, no tiene conciencia de lo que es ser un seguidor de Cristo, no porque yo lo sea, pero usted menos, señor Rubio. Vamos al fragmento de aquel reportaje que hicimos entre noticias para que ustedes equilaten la hipocresía que se está manejando en función de lo de Gaddafi, anunciando el asesinato del presidente de Venezuela, eh, el señor Nicolás Maduro. Así lo está haciendo el mercenario Marco Rubio.
0: Tengo el placer de darle la bienvenida al ministro Gaddafi aquí al Departamento de Estado. Valoramos profundamente la relación entre los Estados Unidos y Libia. Tenemos muchas oportunidades de profundizar y ampliar nuestra cooperación. Tenemos muchas ganas de construir esta relación. Señor ministro, bienvenido. El audio corresponde a una reunión en abril de 2009 entre Moatacem Gaddafi, hijo de Muammar, y la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton. Para el 20 de octubre del 2011, Moatacem y Muammar Gaddafi serían asesinados por los rebeldes en colaboración con Estados Unidos. En el reportaje de Entre Noticias vemos imágenes de ambos cuerpos abatidos por las balas, Hillary Clinton la misma que lo saludaba de mano meses atrás así festejaba su muerte entre risas
2: yes, we came,
0: we saw, he died. llegamos vimos
1: y él murió Pues ahí tienen ustedes, es un video muy muy impresionante, este de las mentiras, y que buscan generar conciencia, no buscan, allá hay imágenes terribles. En este video tenemos esa parte horrenda, horrenda, cuando Hillary Clinton, como secretaria de Estado, sí, era secretaria de Estado o senadora, bueno, era secretaria de Estado, no, o senadora, decía, era como senadora todavía, decía, bueno, es importante que ya empecemos a pensar en Irak como una oportunidad de hacer negocios lo mismo que dijo el señor Bolton John Bolton públicamente, descaradamente, cínicamente y aquí les ponemos un fragmento lo dijo el señor Bolton pero mire, el primero les voy a poner el de Hillary Clinton cuando dice de la oportunidad de hacer negocios en Irak escuchémosla
0: es tiempo de que Estados Unidos piense en Irak como una oportunidad de negocios.
1: Ahí tienen ustedes. Ahora vamos con el señor Bolton cuando dice que confiesa que quieren que las empresas norteamericanas manejen el petróleo de Venezuela y que es una oportunidad para los negocios. Escuchémoslo.
0: Queremos que todos sepan que nos tomamos todo esto en serio. No queremos que los negocios estadounidenses o los inversores sean tomados por sorpresa viendo lo que Trump hizo el día de ayer. Estamos en conversaciones con las principales empresas estadounidenses que están en Venezuela Venezuela, o en el caso de Sidgo, aquí en los Estados Unidos. Venezuela es uno de los tres países a los que llamo la troika de la tiranía. Hará una gran diferencia económica para los Estados Unidos si logramos que las compañías petroleras estadounidenses realmente inviertan y produzcan en las capacidades petroleras de Venezuela. Sería bueno para el pueblo de Venezuela, sería bueno para el pueblo de los Estados Unidos. Tenemos mucho en juego con esto para hacer que todo salga como debe ser.
1: Bueno, ya, el que... No hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque luego aquí hay personas, ¿verdad?, que este tipo de periodismo lo califican eh, porque no coincide con sus visiones o no coincide con sus intereses, ¿verdad? Porque han perdido absolutamente la conciencia. Aquí de lo que se trata, porque el periodismo no es el equilibrio, ni el balance, ni nada de eso. El periodismo es la búsqueda de la verdad. Y con datos y con hechos. Y son los que estoy compartiendo con ustedes. Bueno, vamos a dejar esto en paz porque precisamente hoy, lunes, empieza la reunión de la, del llamado este Grupo de Lima, eh, en el cual se refugia el señor Guaidó para buscar ahora qué es lo que sigue. Qué es lo que sigue. Y con la presencia del vicepresidente de los Estados Unidos, el señor Mike Pence, para ver qué es lo que sigue les van a ir a dictar les van a ir a decir qué es lo que sigue puede seguir ya de plano después del fracaso de este intento de derrocar a Maduro qué es lo que sigue la invasión tipo Panamá como, como sacaron al cara de piña noriega en Panamá o como sacaron a Marcos de Filipinas o como mataron a, a Gaddafi o como mataron a Hussein todos estos a Hussein lo pusieron ellos también ahí y apapacharon esa dictadura, en el caso de Hussein, para enfrentar a Irán en aquella famosa guerra donde se utilizaron armas químicas. Despertemos como audiencia, no hay democracia sin sociedad bien informada. Esto es Entre Noticias. Hacemos pues un punto y aparte, amigos de Entre Noticias, para concentrarnos en lo que va a ocurrir el día de hoy en la capital de Colombia, en Bogotá, donde se va a reunir el así llamado Grupo de Lima con Juan Guaidó para ver qué onda, para ver qué van a hacer ahora. Y para saber qué van a hacer ahora, van a tener nada más y nada menos que la presencia del vicepresidente de los Estados Unidos, el señor Mike Pence, esto oficialmente dicen que es con el fin de discutir las posibles acciones diplomáticas contra la administración de Nicolás Maduro. Diplomáticas, ¿eh? Eso es lo que están diciendo tras el fracaso del operativo de entregar lo que habían denominado como ayuda humanitaria, eh, en, la, en torno a la cual hay una serie de informaciones muy contradictorias de lo que ocurrió, se habla de falsos positivos, en fin, yo voy a dejar ahorita esa dinámica eh, al margen, pero de que existen de que existen, de que son especialistas, tanto allá en Colombia, por favor, es donde está la cosa de los falsos positivos, ¿no?, eh, en Colombia, y evidentemente también acá estos señores representantes del gobierno actual de los Estados Unidos que son especialistas en este tipo de, de asuntos y de generar caos y de generar eh, controversia, en fin, bueno, el, el vicepresidente Mike Pence... Estará ahí, en Colombia, que ha sido utilizado este país como portaaviones ¿no? y como territorio para... como se utilizó Honduras, por ejemplo, cuando derrocaron a Jacobo álves me recuerda mucho, en 1954... Eh, me recuerda muchísimo, en 1954 derrocan a Jacobo Arbenz y con Castillo Armas, desde Honduras fue que planeó la CIA en aquel entonces, cuando era el presidente Eisenhower, así planearon derrocar a Jacobo Arbenz, efectivamente por haber realizado una tímida, eh, tímida reforma agraria, pero que afectaba a la United Food Company. Bueno, así se está prestando todo con Iván Duque, con el señor Álvaro Uribe detrás, eh, están prestando todo esta... Escenografía llamada Colombia, en este caso, un país al que yo quiero muchísimo y quiero mucho a los colombianos. Este, tengo amigos entrañables colombianos, pero se está prestando pues para todo este asunto, y ni más ni menos que el vicepresidente de los Estados Unidos, y el enviado de Trump, el señor este que ha estado ahí Elliot Abrams, y el señor Marco Rubio, y todos en primera fila, caramba, yo no les había visto tanta pasión por entregar este, ayuda humanitaria, jamás les había visto tanta pasión, fíjense que en nuestro canal de YouTube hemos, este, Hemos eh, puesto y, y, y es más, le voy a pedir a Pastor que lo vamos a reproducir aquí, aunque es un, un sonido muy rápido. Madeleine Albright, quien fuera la secretaria de Estado de Hillary Clinton, con una periodista que le preguntaba sobre el medio millón. Dice, hemos leído, hemos, nos han dicho que es medio millón de niños que han muerto en Irak por las sanciones. Antes de la guerra de Irak, estoy hablando de la época de, de Clinton, de Bill Clinton, y la señora Madeleine Albright contesta, bueno, eh, es una, una, una opción muy difícil eh, que tomar, pero creemos que vale la pena. Eso fue lo que contestó esta señora, para que vean lo que tienen en la cabeza. No hay justificación por ningún motivo para que esta señora hubiera contestado así. Miren, se los voy a poner aquí tantito. Pastor, y si les pones tu traducción en voz, porque aquí sería para, para el audio, a ver si les pone. Es tu traducción en voz. Vamos a escuchar a Madeleine Albright.
0: Hemos escuchado que medio millón de niños murieron, más de los que murieron en Hiroshima. ¿Vale la pena el precio?
2: Es una elección
0: muy difícil, pero el precio, creo, vale la pena.
1: Bueno, ahí tienen ustedes, son especialistas, esto no, ayuda humanitaria dejaron un desastre en Irak, ayuda humanitaria dejaron un desastre en Siria, ayuda humanitaria dejaron el desastre este del cual ya les presentamos ese video horrendo del asesinato de Muammar Gaddafi en Libia. En fin, eh, aquí de verdad, no sé, hay mucha gente que no se puede quitar su ideología, no se puede quitar su... Eh, estos son hechos concretos y estos son los protagonistas. Estas son las personas que están allá, supuestamente muy interesadas por la ayuda humanitaria Por favor, eh, nos quedamos con esto el día de hoy. Entonces, nada más estén pendientes porque ya no me dio tiempo de incluir aquí qué va a decir el señor eh, Juan Guaidó, qué va a decir el señor vicepresidente Pence. Toda esta nomenclatura del gobierno de ultraderecha de los Estados Unidos que tenemos actualmente, que es una pena y es una vergüenza y es un descaro. La manera, eso, eso que con lo que empezamos el podcast, eso que está haciendo el señor este de amenazar y de ponerlo del... Eh, Muammar Gaddafi de veras los retrata de cuerpo entero los retrata de cuerpo entero y ustedes tomarán su decisión pero yo estoy en mi derecho de, como periodista de expresarlo de decirlo y de convocarles a que reflexionen y piensen les agradezco mucho y les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube donde también tendremos esto con más este mismo eh, audio pero lo tendremos en video también para que ustedes puedan disfrutarlo en YouTube gracias a Pastor Delgado. Por la edición de nuestro podcast número 7. Gracias, Pastor, y hasta la próxima, amigos de Entre Noticias.
0: Una producción de Rubén Conducción Rubén Luengas. Edición Pastor Delgado.